0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge. I dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna med att driva en transformation av kultur och ledarskap i en traditionell organisation. Vi pratar om vad och hur du som HR-ledare och chef gör när en organisation snabbt ska anpassa sig till en värld och bli mer snabbfotad och innovativ. Att dagens avsnitt spelas in och släpps mitt i eskalerande coronakris gör knappast ämnet mindre aktuellt. Vi fördjupar oss exempelvis i hur dagens arbetsklimat kräver mer värderingsbaserat ledarskap- och hur du fyller dig själv och din organisation med mer mening och tillit. Men också om hur vi får våra organisationer att fokusera mer på shared value och hållbar utveckling snarare än kortsiktig resultatmaximering. För att göra det har vi bjudit in en gäst som under lång tid har utforskat de här frågorna och gjort dem till hennes ledarskapsmantran. Dagens gäst har lång erfarenhet från olika ledarroller- och har arbetat med komplexa förändringsprocesser- och värderingsbaserat ledarskap i snart två decennier. Redan 2009, 2010 och 2011 toppade hon listerna- som framtidens kvinnliga ledare. Hon har tidigare bland annat varit konsult och vd- för managementkonsultföretaget Preera och jobbat med näringslivsutveckling och kvinnors entreprenörskap- i Västafrika på uppdrag av FN. Idag är hon chef för HR och kommunikation- –på biståndsmyndighetens sida. Och många av er känner henne kanske för hennes bokvärderingsbaserat ledarskap– –som kom förra året. Hon heter Julia Norinder och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR Talks-podden, Julia Norinder.
1: Tusen tack, så kul att vara här.
0: Mycket kul att ha dig här. Och idag ska vi prata mycket om transformation och ledarskap, om resan ni har gjort på Sida och resan du har gjort som både ledare och chef för HR. Men vi befinner oss också mitt i eskalerande coronakris som jag nämnde med anledning av covid-19-viruset. Eftersom vi går rakt på saker i den här podden så är det också där vi börjar. Va upplever du som ledare och idag också som chef för HR och kommunikation är den största utmaningen just nu?
1: Alltså jag tänker att det ändå är att klara av och leva med den här enorma osäkerheten som vi gör just nu. Vi har ju pratat ganska länge, du nämnde begreppet VUCA i din inledning och vi har pratat länge om det men jag tror att många har känt att den där osäkerheten är, ja, den finns där men den är lite mer teoretisk. Nu är den bara så påtaglig. Saker och ting förändras från timma till timma, minut till minut. Gränser stänger, flygplatslinjer stänger ner. Vi får omvärdera alla våra planer och scenarios på daglig basis. Vi lever i en jättestor osäkerhet. Och Att ändå kunna hitta någon form av trygghet och framtidstro och ett fokus på sin verksamhet och sina affärer där, mm. det jag tror jag är den största utmaningen.
0: Tuff utmaning. Man undrar såklart hur Sida som är en högst internationell organisation som finns i världens alla hörn i olika former. Hur påverkas ni av, av krisen konkret?
1: Nej, men vi påverkas ju på otroligt många sätt. Dels så är ju, vi är ju då Sveriges biståndsmyndighet som arbetar med att investera i globalt hållbar utveckling på uppdrag av Sveriges regering och riksdag och därmed svenska folket helt enkelt. Och vi finns närvarande i 37 länder runt om i världen som är våra samarbetsländer. Och det är ju några av världens fattigaste och mest utsatta sårbara länder. Och vi är där för att stödja dem och hela deras samhällsbygge förändras ju. Inte minst på grund av den ekonomiska kris som vi ser nu utspelar sig från dag till dag. Och sen, precis som för alla andra företag, organisationer och myndigheter så förändras ju också vår inre värld väldigt dramatiskt. Vi har blivit en myndighet väldigt mycket på distans den här senaste veckan där nu väldigt stor andel av våra medarbetare arbetar hemifrån. Vi har fått ställa om och lära oss att hantera digitala verktyg på ett jättesnabbt sätt, bara på några dagar. Jag tycker det har gått bra, men det är klart att det är en stor utmaning. Och vi är också eh, såklart en organisation eftersom vi är så internationella och har verksamhet i så många länder som reser vanligtvis mycket och det kan vi inte göra alls just nu. Jag
0: tänker att ni, ni rimligtvis också har mycket medarbetare som är ute ah. runt om i, i världen just nu som har ah. svårt att komma hem kanske eller flytta på sig generellt.
1: Exakt mm. och det har ju varit bara de, ja, men de senaste två veckorna så har vi arbetat jättemycket tillsammans med utrikesdepartementet som ansvarar för de ambassader där våra medarbetare är nere för att analysera läget i varje land och se till att de som behöver komma hem mm. kan komma hem innan gränserna stängs.
0: Mm. Men jag tänkte på, vi kan ju inte definiera den här tiden som något annat än en kris. Vad är dina viktigaste lärdomar och tips från krishantering tidigare? Det får du klart öva på i din nuvarande roll. Men så här, generellt, vad, vad tar du med dig från tidigare kriser och dina erfarenheter?
1: Nej, men om, jag, om jag börjar först med bara de här senaste veckorna så tycker jag att det som har varit jätteviktigt är att ligga väldigt, väldigt nära. Vi har jobbat med hela vårt chefskollektiv som en liksom, grupp. Samlats jätteofta, haft dialog, utbytt erfarenheter och hela tiden liksom hållit igång samtalet i en kanske större krets än vad vi brukar göra. Och det tror jag är jätteviktigt för att sen dialogen mellan chef och medarbetare också ska kunna bli riktigt bra. Mm. Så det tycker jag är det ena. Och det andra är scenarioplanering eh, Hela tiden. Och inte liksom teoretiskt och omständigt utan så enkelt som möjligt. Men hela tiden tänka ett steg längre. Tänka i olika scenarier och vara förberedd för en utveckling som eskalerar så att man liksom inte blir handfallen eh, när det mm. händer nya saker.
0: Vi... Um... Eh, lämnar åtminstone tillfälligt eh, covid-19. Vi ska ju prata om transformation och ledarskap. Eh, något som du eh, ju har jobbat mycket med och har mycket erfarenhet av. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att leda transformation och leda kulturtransformation som vi mycket kommer att prata om idag?
1: Alltså om man ska förenkla det så tänker jag att eh, jag brukar komma tillbaka till en devis som är någonting i stil med att alla vill utvecklas men ingen vill bli förändrad. Just det. Och jag tänker att det är den stora utmaningen för ledarskapet i en transformation. Att kunna bjuda in till en resa som får mig som enskild medarbetare att känna att jag kliver ombord på tåget är med på en resa men det är inte så att det är någon som förändrar mig. För då, då vill jag vara med. Då vill jag växa och utvecklas och kompetensutveckla mig, lära mig. Eh, om jag känner att, det, att jag inte duger och att jag nu blir förändrad då händer något helt annat i mig. Då slår mina försvar till, mitt motstånd. Då vill jag inte vara med.
0: Så handlar det om känslan av kontroll? Eller känslan av att man, man leder själv?
1: Tillräckligt mycket, eh, tänker jag. Det är, mm. ju, eh, är man en del av en organisation så inser man ju att man, man leder inte allting själv. Man har inte kontroll på allting själv. Men eh, att det är en tillräckligt stor känsla av någon slags autonomi mm. eh, för mig som enskild medarbetare. Och, och om man kan skapa den här känslan för människor att man liksom väljer sitt jobb varje dag, då blir det ju väldigt mycket bättre än om man känner sig tvingad att hänga med i någonting som man egentligen inte tror på. Och då handlar det ju väldigt mycket om syftet. Att det är tydligt varför vi gör den här transformationen. Och att det finns en spännande bild av en framtid någonstans där bort som liksom är värd att hänga med på, satsa på, som jag, blir liksom, som jag går igång på och blir beskälad av. Även om det kanske liksom i det korta perspektivet innebär en hel del uppoffringar för mig. Jag kanske behöver byta roll, jag kanske behöver ställa om kompetens. Det är ju inte transformation, inte bara enkelt, utan då måste det finnas något som lockar också, som får min lust att gå igång lite grann. Och det där tänker jag att vi ofta missar. Och varför
0: missar vi det? Är det för att vi krast inte är liksom tränade i att jobba med det eller att vi har förbrott om som ju å ena sidan känns helt rimligt men vad är din erfarenhet från att det också ha hjälpt många organisationer?
1: Jag tror att det är den där klassiken att i ledningen så har man haft liksom, strategiseminarier och man har diskuterat man har och man har målat har upp bilderna. Massa tid har lagts där och sen så ska man rulla ut programmen och då tror man på något märkligt sätt att även om det tog oss liksom, flera månader att landar i det här så räcker det med en timmas webbinar för våra medarbetare Ser de bara med. Mm. Och det är ju för sig fint att man då har en sån tilltro så till tankar. medarbetarnas intelligens men det, det, det är väldigt lätt att liksom tappa bort eh, vilken tid det har tagit och själv eh, komma till en insikt.
0: Och det är mm. kanske just det som är, är poängen att det handlar inte om intelligensen. Nej. Utan det handlar om eh, exakt, det mentala exakt. som du går igenom. Ja. Som du var inne på tidigare. Ja, um, men precis så. Hur, och, och då är ju förutom det uppenbara då att man ska lägga mer tid på det. Vad, vad är... Det som du har lärt dig är viktigast är att få till den där känslan då att man är med och har den här autonomin som i hög mm. utsträckning är ju svår att faktiskt praktiskt äh, mm. ge en medarbetare som befinner sig i en organisation i Transformation. Vad, vad har du för tankar kring det? Nej men
1: igen alltså den där spännande framtidsbilden som du som medarbetare vill välja. Eh, alltså att, att man kan inte jobba för mycket med den, eh, tänker jag. Eh, hela tiden komma tillbaka till den mm. och, och bjuda in till samtal om den eh, på alla nivåer. för att få det att sätta sig i vardagen, att man pratar om syftet och visionen vart vi är på väg. Som en ständigt pågående process.
0: Jag tänker upplever du utmaningen med att leda och driva transformation annorlunda som chef idag för HR och kommunikation jämfört med din tidigare roll som, som vd?
1: Ja men det är klart, det är, ju, det är ju olika roller. Som vd så har du det yttersta ansvaret för hela företaget, det är general management rakt av som HR och kommunikation så har man ju liksom lite lyxen att Kunna koncentrera sig på att vara ett verktyg för ledningen eh, och jobba med att möjliggöra den där eh, transformationen mycket ur ett liksom eh, vad ska man säga, human resources-perspektiv, ett mänskligt perspektiv. Eh, så att det är ju lite skillnad. Mm. Det är inte skillnad på, på slutmålet, men det är skillnad på fokus i vardagen.
0: Och vad var i du nämner att det är ju viktigt verktyg mm. och en förutsättning. Mm. Vad i det är viktigast? Alltså om man, jag tänker som mm. HR och kommunikation mm. har du en hel, en portfölj av verktyg. Mm. Vad upplever du är det viktigaste? att? Um...
1: Alltså, Det här kan ju låta lite klyschigt. Men... Det är okej, vi har ingen <laughs> men... klyschduta här. Nej. Ledarskap och kultur skulle mm. jag vilja säga. Och de hänger ju väldigt nära ihop. Mm. Uh, jag tänker att som HR jobbar genom ledarskapet, möjliggöra ett så gott ledarskap som möjligt, skapa mm. förutsättningar för ett så gott ledarskap som möjligt. Det är ändå ledarskapet på alla nivåer som måste göra jobbet, mm. som måste vara loket i transformationen och HR kan stötta och skapa förutsättningar och rusta ledarna uh, hela tiden. Uh, och sen tänker jag kultur um, vi pratade ju precis innan här om det, det är någon som har sagt, jag kommer inte ihåg vem men det var så bra att eh, kulturen är lite grann som vinden. Och eh, har, man, har man, är man kulturkompetent om man har liksom förståelse för hur man kan surfa på vågorna då blir så det så otroligt mycket lättare att leda i transformation.
0: Så kultur och ledarskap. Mm. Ehm, och det här gör att vi ganska naturligt kommer in också på, på det du har jobbat med på Sida mm. under ett antal år. Vi kan väl ta oss tillbaka lite till början. Du kliv mm. in på Sida 2015.
1: Precis, stämmer bra.
0: Utveckla gärna hur såg det ut när du kom in? Mm.
1: Alltså det var ju ett väldigt roligt år 2015 på det sättet att det var året då FN samlades kring de globala målen och eller, lyckades samla världens länder kring de globala målen. Och det var ju första gången vi som världssamfund lyckades formulera en liksom, roadmap för både människor och planet. En agenda, en plan för hur vi ska kunna skapa då, med respekt för planetens begränsningar välstånd för alla människor. Och det är ju Agenda 2030 som det. nu är liksom så, eller Globala målen som är så väl etablerad. Men det var helt nytt 2015. Och det var som sagt första gången som man i det globala samfundet verkligen såg, tog det här helhetsperspektivet på frågorna: människa, planet. Och det betyder ju såklart jättemycket också för oss som sida som jobbar väldigt nära FN organen runt om eh, är ju några av våra viktigaste samarbetspartners och Agenda 2030 betyder jättemycket för vår verksamhet. Och vi såg precis den här utvecklingen med voka världen med behovet av att ha en annan helhetssyn på frågor som tidigare har varit ganska separerade Också behovet av det man ju pratat mycket om de senaste åren av att kanalisera mycket mer finansiering för att genomföra Agenda 2030. Det som är bistånd det räcker liksom inte på långt när till utan vi behöver kanalisera privata investeringar också i den här riktningen och det är egentligen det allra viktigaste. Och någonstans ska vi lyckas bli en hållbar värld- då måste, ju, då måste ju alla företag ställa om till hållbara affärsmodeller. Och hur kan då den typen av pengar som vi har också- vara med och driva på den utvecklingen och så vidare. Så vi såg att vi behövde utvecklas bli mer innovativa- bli bättre på den här helhetssynen och så vidare. Och det var ju en resa som visserligen redan hade på ett antal år- men tillbaka till 2015 så ville den dåvarande generaldirektören ändå satsa extra, investera extra i ledarskap och kultur för att just kunna matcha de här nya behoven i det framväxande landskapet. Och där kom jag in där kom du med in och... ett väldigt tydligt uppdrag att arbeta med de frågorna helt enkelt.
0: Och där kom du in, mm. då som chef för, eh, avdelningschef för HR eh, till Precis. att börja med, mm. eh, var, eh, var börjar man någonstans? <laughs> <laughs> för det här är egentligen en, i hög utsträckning då en, det är en kulturtransformation, ni har också transformerat organisationen, hur ni är uppsatta och hur ni styr och så vidare. Men eh, om vi äter elefanten i bitar, var, var började du någonstans?
1: Jag tycker alltid att det är viktigt att arbeta faktabaserat. Så en viktig del det var att titta på liksom lite mer faktabaserat vad vi behövde stärka och utveckla i vår kultur för att matcha den målsättning vi hade i verksamheten. Och då gjorde vi bland annat en kulturmätning med hjälp av ett instrument som tittar både på nuläge som också tittar på ett önskat läge för att kunna liksom maxa eh, prestationen eh, i organisationen. Och där var alla medarbetare med och svarade. Och, eh, vi jobbade också väldigt mycket med eh, de här resultaten i vårt chefskollektiv för att tolka och se och förstå vad är det då vi behöver stärka och utveckla i vår kultur för att matcha eh, den verksamhet vi vill bygga. För så ni fick det
0: svart på vitt eh, så att säga i den mån man kan mäta sånt här. Mm.
1: Man kan ju inte mäta sånt här, men man kan få underlag för riktigt bra samtal och riktigt bra dialog. Väldigt tidigt så kopplade vi också ihop de här frågorna kring vår kultur med oss själva som ledare och våra personliga värderingar. Så vi började faktiskt också redan då att prata om det perspektivet.
0: Okej, okay. hur, hur tädde det sig?
1: Det tog togs väl emot eh, skulle jag vilja säga. Vi började nästan att vi hade en, en serie av liksom, workshops eh, där alla chefer eh, deltog. Och då vi hade stort fokus på resultaten och den här mätningen och vad vi behöver stärka eller vad vi då behövde stärka i vår kultur. Men vi började inte där utan vi började faktiskt varje workshop i våra personliga värderingar och vårt personliga syfte. Varför är jag här på sidan? Varför är det meningsfullt för mig? Vad är det jag vill vara med och bidra till. Vad är det jag vill vara stolt även när jag sitter i min gungstol? Så. Det är därför jag tar upp det här också med de personliga värderingarna, syfte att i grunden tänker jag också att varje förändringsresa eller transformation i ett företag eller en organisation egentligen handlar ju det om att vi som individer mm. måste utvecklas och växa eller liksom genomgå en transformation.
0: man kanske bara ska göra en, en hissbeskrivning av Sida som organisation. Alltså hur många anställda, hur många är del i chefskollektivet
1: som du, om du kallar det. Ja men precis, vi är, ju, eh, vi är ju inte en jättestor organisation. Då kan man, då kan man ju vara på ett sätt. Eh, om man är väldigt stor så får man jobba på ett annat sätt. Eh, vi är 750 personer ungefär och eh, vi har ett chefskollektiv. Eh, vi är runt 40 i Sverige och eh, 80 eh, om man tar med hela världen. Så det är en ganska hanterbar storlek på grupp.
0: Just det. Mm. Ja, men det är bra att känna till, mm. lite som man sätter det i perspektiv. Mm. Vad blev sen de konkreta vad ska man säga, förändringarna eller sakerna som ni drev som en konsekvens av eh, det här inledande arbetet och, och planen egentligen för den kulturen som eh, ni ville utveckla?
1: Mm. Ja, men det var, det, för oss, vi, vi formulerade några områden där vi liksom verkligen vill eh, jobba. Eh, och ett var att stärka tilliten i hela organisationen. Förtroende och tillit. Där fick vi bra draghjälp sen av den statliga tillitsdelegationen som tillsattes bara faktiskt några månader senare. Så det har ju också varit en fråga för hela eh, den svenska statsapparaten att, att titta på hur vi kan jobba mer med tillit i ledarskapet och minska på onödig regelstyrning för att liksom frigöra professionernas kraft igen.
0: Vad, vad kan liksom det konkret vara som ni trimmade bort, så att säga, för att det skulle bli lite mer lättstyrt?
1: Nej, men det är ju spännande, tycker jag, med alla. Oavsett Ni jag har sett det väldigt tydligt näringslivet, jag ser det i offentlig sektor också, jag tycker egentligen inte det är så stor skillnad. Det, det finns liksom en tendens att regelverk växer till sig. Lite som ohyra. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det, det är ju... För oss som myndighet är det otroligt viktigt att vi är väldigt väl medvetna om de regelverk som är så att säga externa. Men vi behöver ju inte skapa regelverk och byråkrati själva om inte det gagnar verksamheten och vårt syfte och gör oss mer effektiva. Så där handlar det liksom lite om att ansa ungefär som man anser en rabatt i trädgården.
0: Mm. Och göra det löpande. Och göra det löpande,
1: mm. exakt. Och se vad egentligen vad gör oss mer effektiva och vad gör oss inte mer effektiva. Mm. En annan del var professionalism och förenkling och det hänger ju då ihop med det här. Eh, Enkelhet hänger ju i sin tur ihop med digitalisering och det tror jag är det är väl liksom ett mantra för många företag och organisationer, inte bara för oss. Det finns stora möjligheter att förenkla eh, med den digitalisering som pågår, då ska vi ta de möjligheterna och göra det så att vi kan använda så mycket som möjligt av vår värdefulla tid till det som skapar mest värde för dem vi finns till för. Så att det har varit jättetydliga mantran. Och det tredje är helhetssyn.
0: Just det, du var inne på det tidigare ja, att omvärlden kräver det lite mer.
1: Exakt eh, och, och det har vi jobbat jättemycket med och det har bland annat eh, betytt att vi också har sett över organisationen, vi har sett över vår styrning för att helt enkelt skapa strukturer som uppmuntrar på ett annat sätt till helhetssyn.
0: Och vad kan det vara Exempelvis.
1: Ja men bland annat så slog vi ihop avdelningar. Vi såg att vi hade fått en lite för spretig organisation med för många supportfunktioner som tog lite fokus från vår kärnverksamhet. Mm. Så det var ett led. Det var då vi också blev HR och kommunikation, en det, gemensam precis. avdelning vilket fick många andra fördelar. Just det. Vi såg också över hela vår styrprocess faktiskt för att få till en styrning som fokuserar mer på de gemensamma mål vi ska uppnå snarare än att bryta ner dem på minsta beståndsdel och fokusera där.
0: Vad kan du berätta att ni gjorde för att förenkla den där styrningen och göra den mer helhet snarare än ner på minsta silo?
1: Men, alltså jag tycker faktiskt att, att några väldigt konkreta saker är hur vi har förändrat vårt sätt att arbeta med ledningsgruppen. Eh, vår, vår generaldirektör jobbar idag mycket mer med uppföljning i ledningsgruppen snarare än i en till en eh, mellan olika delar av verksamheten. Och det har gjort en jättestor skillnad.
0: Så att alla är med på ett Exakt. sätt i alla delar. uppföljning. Exakt. Mer.
1: Ja. Mm. Och sen har vi jobbat också, det, det, nu kommer jag lite bort från kanske själva styrningsfrågan, men vi har också jobbat mycket med ledningsgruppen. Just det. Lärt känna varandra, de här klassiska sakerna. För det är ändå så att, relationskvaliteten är väldigt avgörande för om vi ska orka och klara speciellt i svåra situationer som en pågående coronakris eller så. Just det. Klara att ta helhetssyn och vara generösa eh, mot varandra och verkligen samarbeta snarare än att sluta oss och börja fokusera ensidigt på våra egna resultat. Eh, så att, eh, att investera i relationskvaliteten tycker jag också har varit otroligt viktigt. Nej, ja, men det är ju det här klassiska och det har man ju pratat om så många år men det där är svårare i praktiken, mm. än, i, eller det är svårare i praktiken än i teorin men att liksom komma ifrån att man sitter och representerar sin affär eller sin del av verksamheten eller sin avdelning utan att man verkligen är där för att tillsammans leda hela företaget mm. eller organisationen. Och det är liksom ett mindshift som är så viktigt och det mm. behöver man också investera lite grann i för att få det att sätta sig.
0: Mm. En sak som jag eh, tyckte var så bra också när vi pratade inför mm. det här det var just att eh, alla som, som lyssnar och sitter där ute kan fundera på sin egen ledningsgrupp eh, på det här perspektivet att eh, om du har väldigt många supportfunktioner som sitter i ledningsgruppen så är det ju så att varje plats i ledningsgruppen tar minuter av ett ledningsgruppsmöte. Absolut. Och att det var också en mm. drivkraft för att ni slog ihop vissa avdelningar. Absolut. Mm. Det som är ledningsgruppen, vad lägger mm. vi tid på där?
1: Mm. Det kan låta väldigt krast, men det mm. var verkligen en sån kalkyl på liksom talartid och på fokus och eh, hur blir vi effektiva som ledningsgrupp ja, men då kan vi inte ha för många supportfunktioner representerade där och då blir också organisationsstrukturen viktig för att ändå få en representation in i ledningen för det behöver ju alla delar av verksamheten mm.
0: Absolut, ja det är något som, som alla kan ta med sig krast, men också väldigt enkelt, väldigt enkelt Oerhört. Det, är så här, ja. det är bara att titta på så här, hur många sitter här och vill ha uppmärksamhet och, och ta exakt. tid ja. exakt mm. Vi eh, pratar lite om funktionen nu. Jag funderar mm. lite på vad den här resan har ställt för krav på inledningsvis HR-funktionen eh, från det att du kom in. Eh, vad, vad kan du berätta om det och hur ni har jobbat?
1: Nej, men jag skulle säga att vi har blivit en väldigt mycket mer strategisk och verksamhets- eller affärsnära HR-funktion. Det, det, det är en radikal förändring. Och vi har också haft, vi har haft jättestort och fint stöd av ledningen så att vi har också kunnat få in nya kompetenser och funktioner. Så vi har ju satsat mycket på att bygga kompetens inom ledarskap, inom kultur, inom den typen av områden. Mycket, vi har pratat väldigt mycket strategisk kompetensförsörjning också. Mm. Alltså och,
0: som kompetens in i HR och som funktion i HR-avdelningen. Precis,
1: exakt. Att ha de kompetenserna där så att vi återigen kan fungera som det här verktyget för ledningen. Eh, vi har pratat mycket också som sagt strategisk kompetensförsörjning och byggt ihop liksom ett strategiskt tänk mellan rekrytering och bemanning och staffing överhuvudtaget till hur vi jobbar med lärande och eh, kompetensutveckling. Mm.
0: Och här får vi en liten teaser på kanske vad som är ganska högt på agendan eh, om man nu bortser mm. från Corona. det faktum att vi är <laughs> mitt i coronakrisen <laughs> 2020. Vad, nej men vad, vad har varit högt på agendan och, och är fortfarande högt på agendan utifrån en HR och kommunikationsfunktion nu också då? för er. Nej,
1: men nu blir jag sådär upprepande igen, ledarskap och kultur, det, det är, det är, det är det mitt som, svar på ja. allt. Men, men sen okay, hur jobbar man då med det? och Där tänker jag ju att, att digitalisering är ändå också väldigt högt på agendan. Där ligger absolut inte vi längst fram. Jag pratar med många kollegor i branschen på till exempel techbolag och annat som ligger betydligt längre fram. Men det är, det är jättespännande. Och det, handlar ju, det är tillbaka till det här med att förenkla och få till en bättre upplevelse för våra medarbetare, se till att de kan fokusera sin tid på det som skapar mest värde, för då blir vi riktigt bra.
0: Så digitalisering i termer av arbetssätt, verktyg som ett medel för att driva kultur och eh, ledarskap?
1: Absolut så kan mm. det vara, men också i bara det här liksom att förenkla medarbetarnas liv i vardagen. Mm, liksom. mm. Just. Det.
0: Om du nu efter fem år drygt och två ungefär år som ansvarig också för kommunikation. Om du får zooma ut lite grann nu när vi står här lite terapeutiskt. Vad är mest intressant utifrån ett HR och people perspektiv med den här resan som ni har gjort med Sida
1: under de här åren? Ja, nej men, när, när det kommer ner till, till det så blir det ju väldigt mycket ledarskapsfrågor mer och mer. Jag tänker på den här gamla tiden när man pratade ledarskap och medarbetarskap eh, nu eh, tänker vi i alla fall väldigt mycket att det är ledarskap det är basen i ett självledarskap som alla behöver utveckla eh, och för just också känna att man är med på en resa att man väljer sina arbetsgivare varje dag och hela den här biten som vi pratade om tidigare och sen är det vissa som utifrån det självledarskapet också kliver in i ett chefskap och utöver ledarskap i den rollen. Mm. Men vi har också i vår... Det beror ju så på vad man, vad man är för typ av liksom vad man för verksamhet. Men vi har ju otroligt många av våra medarbetare som har ett jättetungt ansvar i sina roller. Mm. Och där ledarskap är helt avgörande. Så det ser jag som en, en jättestark utveckling. Att självledarskap har blivit så mycket viktigare
0: mm. och låt oss prata vidare om, om ledarskap, du har eh, som vi sa inledningsvis jobbat med värderingsbaserat ledarskap i, i många år, du har skrivit en bok eh, med samma namn vad om vi går ner till benet vad innebär värderingsbaserat ledarskap för, för dig?
1: Precis, jag, jag tog ju 220 sidor på mig för att liksom <laughs> bli klar
0: över det. Ja, Så jag är glad
1: att jag får den frågan. Vändningen och, summera. Ja. <laughs> uh, nej, och då, då handlar det väldigt mycket om ett medvetet ledarskap. Jag var inne på det tidigare också. Att, och det här är ju, jag ska inte säga att jag är där, det här är liksom en resa, livslång resa. Men att eh, vara medveten om varför jag som ledare i olika situationer väljer att agera på ett specifikt sätt. Och att faktiskt kunna välja att inte bli hijackad av sin egen stress, press, sina egna rädslor, att inte räcka till, duga, prestera, vad det nu kan vara. Och då eh, agera utan ett val. Och till mm. exempel spilla över sin egen ångest på andra.
0: Utan att hela tiden
1: kunna ta den där liksom djupa andetaget pausen och välja sin respons. Det är kärnan i ett värderingsbaserat ledarskap.
0: Jag gillar det. Det, det är eh, att reflektera och sen att aktivt välja det som vi knappt hinner Exakt. idag. Mm. Eh, och, och det
1: är ju jättesvårt. Så det går ju inte alltid. Och det är ju inte det att man ska vara perfekt. Det är jag jättenoga med. Och så är mm. min bok också. För då blir det... Då går det liksom inte. För då Nej. blir det prestation igen bara.
0: Just det. Som i sin tur kanske eh, motverkar att man tar sig tid att reflektera. Exakt. Men jag mm. tänker och det här är också en stor del i, i din bok. Mm. Eh, en... en en, boken består av flera delar, men det här är en stor del att, att det också börjar med det här, att det börjar med dig. Vad är, vad är det tuffaste med att få till det där då? Och som gör att många tänker att jo, men jag lever det, fast man egentligen kanske inte riktigt gör det.
1: Nej, men alltså, jag tror att vi framförallt underskattar eh vi underskattar lite hur svårt det är eh, och, det, och det finns ju en del som känner att det där med värderingar det har bara blivit en enda floskelfabrik för ganska många företag och organisationer har gjort kanske ganska konsultdrivna processer för att formulera en värdegrund, kommit fram till tre nyckelord, rullat ut i organisationen och that's it. Och då blir det ju inte bra utan då blir det ju kanske ibland nästan ett hån att det står respekt på en kaffekopp men medarbetaren upplever i mötet med chefen att det är något helt annat som utspelar sig och chefen har inte koll på det liksom. och, och om det här ska bli bra så måste det ju vara mycket, mycket mer djupgående. Det behöver inte betyda att det ska ta massa tid från verksamheten utan det gäller ju att få till en sån här liksom reflektion som mer är ständigt pågående i vardagen. Och där ligger ju jättemycket liksom, ansvar på mig som individ, som, som ledare. Att jag är intresserad av att förstå mig själv och hur jag fungerar i stress och mina känslomässiga reaktioner. Och hur de både kan hjälpa mig att leva mina värderingar men också hjälpa mig i vissa situationer. Och hur jag kan få till den där liksom, pausen korta stunden av djupt andetag och reflektion innan jag trycker på sänd-knappen på det sura mejlet <laughs> eller innan jag liksom eller går igång på ja. mötet och inte förstår att jag... Eh, så.
0: Det här värderingsbaserade ledarskapet som ju bygger på det som du beskriver närmast ett individuellt beteende eh, och en individuell reaktion på en situation. Det är där mm. det testas eh, och inte huruvida du Gå runt med kaffekoppen eller inte?
1: Exakt så. Nej, eh, men hur gör man då? Eh, ja, Där tänker jag att HR återigen har en otroligt viktig roll. För det handlar ju om att skapa eh, liksom arenor och eh, möjlighet till den här reflektionen. Att helt enkelt bygga in det. Vi har ju mängder med arenor. Mm. Vi har eh, mängder med ledarskapsprogram. Vi har olika typer av lärandeprogram. Vi har processer för utvecklingssamtal, allt sånt där som liksom finns i organisationen. Vi har vår rekrytering. Att få in det här perspektivet mm. i de befintliga processerna är helt avgörande. Mm. För då kommer det liksom in i vardagen.
0: Och vad kan ha mest effekt där tror du när du har fått fördjupa dig i det här och också driva dig själv?
1: Jag, alltså jag tror egentligen överallt. Men eh, om man, om man ska börja, om, om, det beror ju på vad du är. Men, och vi ser ju också att de, de, liksom rikt, de företag och organisationer som är riktigt bra på det här, de har ju också överallt. Syst syftet. Systemiskt, eh, precis exakt. allt bekräftar. Det hänger de, ju också väldigt mycket ihop med att, att sätta fokus på det högre syftet eller purpose. Och att bygga ihop det med företagets värderingar och sen hela tiden skapa en möjlighet för medarbetare och chefer att koppla ihop Sitt eget syfte, sina egna värderingar med företagets värderingar och företagets syfte. Just det. Eh, och då tror jag att om, om, man, om man börjar, om, om man inte har jobbat med det här sedan tidigare då är ändå eh, ledarskapsutveckling jätteviktigt som mm. startpunkt för man måste någonstans börja öppna upp arenorna för den här reflektionen och det här jobbet kring liksom, vad är viktigt för mig och hur hänger det ihop med mitt företag och så vidare. Och gärna att jobba både med ledarskap för chefer men också självledarskap brett.
0: Att inte glömma den sista biten.
1: Otroligt mm. viktig. Och det är ju också en, en fantastisk potential för att stötta medarbetare i att liksom hitta fram till det här med gränssättning, prioritering, välmående, hållbarhet. Eh, ja, Alla de sakerna som också stresstestas nu inför Verkligen, att klara och sitta på distans och arbeta, det är ju, kan ju vara otroligt svårt mm. om man inte har ett starkt självledarskap. Så att rusta medarbetarna för den världen definitivt mm,
0: mm. ja ytterligare ett av stresstesten som, som sker just nu. Um, att inte springa för snabbt på de andra lösningarna, tolkar jag uh, det som också. Det som man tittar i uh, sin organisation och så mm. ser man alla processer, allting som ska göras. Mm. Att inte springa för snabbt på att ändra dem utan att ta sig tid att jobba igenom det som du säger nu. Mm. För det vi vill gärna springa på och lösa de här absolut. grejerna som inte funkar.
1: Det tror jag är jätteklokt.
0: Och en sak som vi pratade lite om tidigare, hur ni mm. jobbat på Sida. Men som jag då funderar på. Hur styr man värderingsbaserat? Alltså vi kan jobba väldigt mycket med individen. Eh, absolut. Mm. Men den är ju sen också ett... Eh, kan man säga, att offer för styrmekanismerna som finns? Mm. Incitament, mål, mm. KPI?
1: Nej, men alltså jag, jag, jag säger ju medvetet inte värderingsstyrt ledarskap. Det är många som säger det. Jag säger värderingsbaserat. Jag tror egentligen inte att man ska styra med värderingar. Jag tror inte att det funkar. Utan jag tror att, det jag tror att vi ska göra är att vi... Ska bli mer medvetna i vårt ledarskap och eh, lyckas basera vårt ledarskap på de värderingar vi vill. Snarare än på våra rädslor och vår stress och så vidare. Sen ska vi bygga styrsystem som stöttar våra mål, vår vision, vår affär och den kultur vi vill utveckla utifrån vissa värderingar. Men vi ska inte tro att värderingarna i sig som hjälper oss att gå i den riktning vi vill gå.
0: Så att inte vara eh, vad ska man säga, eh, naiva i att tro att bara för att vi har tydliga värderingar så kommer det hjälpa till att
1: styra vår verksamhet hur komplex den nu är. Mm. Sen är det naturligtvis så och det ser vi ju, det här är en utveckling som, som är jättehäftig och jättespännande att om vi lyckas bygga starka kulturer då kan vi minska på den formella styrningen och, och liksom släppa mera, jobba mer med empowerment i organisationen för vi kommer gå mer i en gemensam riktning och så vidare. Mm. Men det är inte så att eh, värderingarna styr.
0: styr. Nej. Mm. Men vi är ju inne på att Mm. Och igen och igen att det börjar med dig som individ mm. och att det är där man behöver jobba. Mm. Då inbillar jag mig att du har jobbat ganska mycket med den här frågan mm. för din egen del.
1: Nej men tidigt i, i min chefskarriär så var jag helt enkelt fortfarande alldeles för prestationsbaserad. Det var alldeles för viktigt för mig att själv vara duktig och prestera. Mm. Och då blev jag i vissa situationer allt annat än en bra chef och ledare.
0: Då tog du inte... Tiden att reflektera och aktivt välja.
1: Precis. Jag hade inte förmågan att göra det alls. Då utan då kunde jag bli hijackad av min egen prestationsångest. Eh, rädsla att det inte något skulle bli tillräckligt bra. Att jag inte skulle leverera. Och Då handlade det plötsligt om mig och min prestation. Inte om verksamheten. och, liksom sådär. Eh, och Då kunde jag helt enkelt gå in och eh, fatta felarbetare. Eh, och agera på ett sätt som, som inte alls blev bra. Och som egentligen inte... Hängde ihop med den chef och ledare jag ville vara. Och det var när jag började fatta det- som jag också eh, kunde liksom på riktigt ge mig ut på den här resan. Och hur förstod du det? Alltså jag har, no, jag har faktiskt en, en... I boken är det en del som är ganska personligt. Och jag har en situation som, som lite blev en vändpunkt för mig. Det var någon sen kväll jag satt på mitt kontor. Det här är ju hemskt många år sedan- och liksom hade börjat peta i någon rapport som någon medarbetare hade skrivit och höll på med liksom små detaljer för att det skulle bli ännu bättre. Vilket ju inte ens blev, utan det var bara min prestationsångest som hade tagit över. jag hade jobbat alldeles mycket och, ja, sådär. och av någon anledning hände något den där kvällen som gjorde att det bara liksom trillade ner en polett där jag såg att Nej, men det här är fel. Det här går inte. Det här går inte. Det här leder i fel riktning. Vad håller du på med? Nej, men det är bara din egen prestationsångest som driver dig nu. Inte din vilja att göra något gott, eller lyckas med någonting tillsammans, eller liksom få dina medarbetare att utvecklas. Och då bestämde jag mig för att förändra det där och tog tag i. Förstod att jag hade lite för hög utsträckning en prestationsbaserad självkänsla och började jobba med det på riktigt. Och Det blev en väldigt bra resa för mig som gjorde mig både gladare som människa och också en mycket bättre chef och ledare.
0: Jag tänker också eh, i det här så var du ju i högpresterande roller du var mm. managementkursult chef eh, vad, vad skulle du vilja skicka med om man känner igen mm. sig lite i det här eller för den skullen har medarbetare eller ledare runt omkring sig. Hur gör man det här när man samtidigt ska man är mitt i det?
1: Ja, men alltså jag, tror jag, jag fick den där insikten en kväll men jag tror också att jag hade fått hjälp på traven och viss feedback. Att jag hade börjat få liksom, eh, faktiskt modiga medarbetare som började <laughs> berätta för mig, spegla, spegla. mig. Ja. Och det tror jag är helt avgörande. För det här, det här kan liksom bara hända när vi springer på något sätt. Mm. Vi kan inte sitta och reflektera oss fram till det här- i någon garderob någonstans. Utan det måste hända i samarbete med andra in action Men feedback, feedback, feedback. Och det började jag jobba mycket mer aktivt med- efter det här. Jag blev också ganska medveten då- om att jag hade varit rätt så rädd för feedback. Mm -hmm. Eftersom jag någonstans hade velat vara lite för perfekt. Och då blev det lite hotfullt med feedback- men i det där så kunde jag vända och se och förstå att nej, jag är inte perfekt. Det är väldigt få människor som är det. Om jag får feedback så förstår jag bättre hur jag påverkar andra. Jag kan bli mycket mer effektiv som ledare. Jag kan också bli mer öppen med vad som är lätt och vad som är svårt för mig. Och då trivas bättre med mig själv och bli ja, bättre på alla sätt helt enkelt. Så jag började jobba mycket, mycket mer med feedback och öppnade upp för det på ett annat sätt. Och det har varit helt eh, avgörande framåt. För det är ju ibland ganska svårt att få fatt i sina egna beteenden. Mm. Särskilt när de är lite irrationella och man har liksom ett stresspåslag. Det är inte alltid ens man kommer ihåg efteråt vad, vad som har hänt. Liksom.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edges digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR- och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till hr podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på period. Registrera dig enkelt direkt på edgehårse slash Och apropå framåt så ledde det här sen till en resa där du blev eh, partner, vd, eh, som jag nämnde inledningsvis, eh, topprankad som framtidens kvinnliga ledare flera år i rad. Ni blev också på företaget du då jobbade på utsedda flera år i rad som, som Sveriges bästa arbetsplats eller en av dem. Eh, en av de mest jämställda arbetsplatserna och många andra fina priser. Hur var steget från den resan sen över till HR? Eh, det är inte självklart att man går från att vara vd Nej. och bygga bolag så till
1: HR. Nej, det är det inte. Och det var nog egentligen, om man ska vara helt ärlig, nu är ju det här en HR-podd. Men om man ska vara helt ärlig <laughs> så var det nog liksom inte ett medvetet steg från vd till HR. Utan för mig var det mycket mer... Ett steg jag, eh, ja, men jag gick igenom en ganska dramatisk period i mitt liv. Jag eh, väntade helt enkelt tvillingar eh, som sen kom alldeles för tidigt. Och en av dem klarade sig inte. Den andra, min fantastiska lilla eh, dotter, eh, lever och har hälsan. Så att det, det blev ju ändå något otroligt positivt. Men det var en, eh, ja, men en väldigt eh, dramatisk upplevelse. Och en period som fick mig att börja fundera mycket mer på. Eller ännu mer på djupet kring den här meningen. Som jag så länge har sökt. Eh, och eh, i slutet av, av den... Liksom, eh, processen så sökte jag mig till biståndet och till att jobba mer aktivt egentligen med hållbar utveckling. Och då eh, råkade det mer bli eh, HR. Just det. Faktiskt.
0: Men i ett uppdrag som knöt ihop ganska väl låter det som Exakt. det du har utvecklat Exakt. och jobbat med under många Exakt. år. Mm. Mm. Och som verktyg. Mm. Det låter som att alla de erfarenheterna som du beskriver i kombination eh, gör en väldigt bra grund för att driva transformation, ledarskap, HR. Och nu gör du det i rollen som mm. på sida i rollen som chef för HR och har, kommunikation. Vad, vad upplever du att det är för fördelar av att komma från resan att bygga bolag och vara vd
1: in i det här? Nu har jag såklart inte erfarenheten av att komma från något annat håll så att jag har liksom en kontrollgrupp på mig själv här men jag tycker att det har varit jättebra. Jag känner att eftersom jag kommer ifrån verksamhetaffär så har jag en väldig förståelse för dem jag liksom servar. Mm. Eh, och, och jag kan nästan ibland eh, faktiskt när, när jag får olika utskick från eh, HR-utbildningar hit och dit så handlar det så mycket om att göra HR mer affärsnära, se till att liksom, övertyga ledningsgruppen om vikten av HR. Liksom, va? Är det en fråga?
0: Mm.
1: För mig är det så självklart att HR i är helt centrala men det är klart att det gäller ju att vi från HR då kan prata affärens eller verksamhetens språk. Och det tror jag att kommer man från den sidan så, kom, så faller det liksom väldigt naturligt på plats.
0: Mm. Nu tänker jag spontant när vi pratar om att fler HR och kommunikationschefer mm. behöver bli, bli vd eller borde bli vd. Eller? Ja,
1: det tycker jag också.
0: Absolut. <laughs> vad, vad finns det för... Finns det några tips?
1: Ja, men alltså intressera sig för affären, intressera sig för verksamheten, lär sig förstå. Mm. Då tror jag att det finns stora möjligheter. Mm. Och jag tror vi behöver öppna upp för det. Jag pratade med någon för inte så länge sedan också om vikten av att få in mer HR-kompetens i styrelser. Det är ofta helt undermåligt. Och i takt med att vi blir mer och mer en kunskapsorganisation där människorna är den viktigaste resursen så borde det egentligen vara en självklarhet.
0: Det är något vi har pratat om också i den här podden och en spaning högst personlig mm. från mig själv. Det är att nu har vi lagt tio år eh, mm. av att öka digital kompetens bland Just annat det. i styrelserna. Mm. Och jag är helt övertygad om att de kommande tio åren mm. kommer handla väldigt mycket om mm. people och HR-kompetens mm. i styrelserna. Mm. Lite tillbaka till i och med att vi pratar om ledarskap. Hur hårt test tror du att det här vi upplever nu kommer att vara för ledarskapet?
1: Nej men jag tror att det redan nu är ett, liksom, ja, men det är ett jättetufft stresstest. Eh, och det är det ju på alla nivåer, liksom företag, organisationer men också för länder.
0: Vad tror du ändå kommer bli konsekvenserna eh, för ledarskapet efter vi har varit igen den här liksom, pucken, krispucken?
1: Nej men jag tror att det kommer att vara jättetydligt vilka som har så att säga, vunnit sin organisations förtroende eller sitt företags och vilka som inte gjort det. För det, det är, var, varje kris är ju lite en vattendelare. Det är en möjlighet att komma varandra närmare. Och bygga mer tillit och visa från en ledningssida. Att man tar ansvar, att man är professionell. Att man lever sina värderingar. Men det kan också gå åt ett annat håll. Mm. Att man faktiskt förlorar förtroende.
0: Vi har fått lite frågor kopplade till det här också. Tina Sörqvist. Som är giggare och interimskonsult inom People and Culture undrar just um, möjligtvis lite, försöka se bortom coronasiron mm. här. Mm. Uh, vad ser du kommer vara ledarskapsutmaningarna framöver? Vad ska vi som ledare kanske förbereda oss extra mycket på och bli bättre på?
1: Alltså, Jag tänker att, att, att coronakrisen accelererar flera omställningar. Det är ju jättetydligt att det accelererar den digitala omställningen på massa sätt. Och där behöver ju vi som chefer och ledare ta täten och leda den omställningen också efter krisen på ett positivt, konstruktivt, smart sätt. Mm. Det kan också vara, det vet vi inte riktigt än, men det skulle kunna vara en accelerator i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och mer hållbara affärsmodeller. Det hoppas mm. ju jag där jag kommer ifrån. Det får vi se, men jag, jag, jag hoppas att det är många ledare, företag som kliver fram och ser att här finns faktiskt en möjlighet att accelerera också den omställningen. Mm. Sen tror jag att det är någonting i det här, att vi har tvingats leva i en så stor osäkerhet. Och att vi då kommer att se att vissa ledare har klarat att där... Stå ganska stadiga i sig själva, vara öppna, autentiska med att de inte har alla svaren. Men ändå ingjuta ett framtidshopp och en, mm. någon slags trygghet i det här eh, liksom kaoset som man kan uppleva. Eh, och de tror jag kommer gå väldigt starka ur den här krisen och jag tror att det är mycket kompetenser, förmågor som vi kommer att behöva framåt. För vuxa världen fortsätter ju. Vi vet inte vad det är bakom nästa kräk men det kommer nya kriser och mer osäkerhet.
0: Vi pratar om att det här är ett, ett stresstest och också mm. en brant lärkurva också för Verkligen. ledare. Och vi hade specialavsnitt om corona mm. nyligen och då kom vi fram till att det som sker nu är ett världshistoriskt eh, test i agilitet.
1: Ja, verkligen. Det var en väldigt bra sammanfattning. Mm.
0: Och eh, Tina eh, undrar också lite mer kring eh, just eh, kulturen. Vi har varit inne på det så vi kan väl liksom försöka summera lite till eh, Tina. Hon frågar så här, hur kan jag som ledare jobba med företagskulturen på ett naturligt sätt eh, som blir framgångsrikt? Bakgrunden till frågan säger hon är att jag Möter ibland ledare som tycker att det där med företagskultur är bara flummit. Och att de faktiskt tycker att det är lite obekvämt att prata värderingar och företagskultur.
1: Mm, jag tror det är jättemånga som tycker det. Och jag tror att det är där, apropå det vi talade om tidigare. Eftersom det också är rätt många som, som har gjort det där liksom på ett lite floskelartat sätt, så kan det kännas ännu mer obekvämt idag. Mm. men då tror jag återigen vi pratade om att, att vara autentisk, att vara sig själv är jätteviktigt att ta ner det här till någonting väldigt jordnära i vardagen, mm. hur vi kan använda våra värderingar för att fatta beslut för att bli kloka tillsammans i olika situationer och ha väldigt vardagsnära diskussioner kring hur vi använder värderingarna för att bygga den kultur som vi behöver för att bli riktigt effektiva tillsammans och mm. nå våra mål.
0: Mm. Förenkla. Mm. Förenkla. Vi ska börja avrunda. Om vi ska skicka med några sista korta tips och reflektioner kanske till, till lyssnarna. Om du skulle ge tips på en sak att göra riktigt bra eh, och mycket när man driver eh, transformation och också vill utveckla värderingsbaserat ledarskap. Va, va, vad skulle det vara?
1: Att bli väldigt klar över det högre syftet, eller the purpose, för företaget eller verksamheten och komma tillbaka till det hela tiden.
0: I allt man I gör. Allt. Mm. Alla kanaler, Förankra alla allt aktiviteter. I, mm.
1: i sitt syfte. Mm
0: och vi har ju kommit tillbaka flera gånger att eh, det börjar med dig själv um, mm. jag tänker vi skulle tipsa om några övningar i, i din bok som ju som sagt eh, en stor del handlar om just eh, börja med dig själv och hur du utvecklar ditt eget värderingsbaserade ledarskap um, och din ingen mening vad, vad kan vi skicka med för uh, vi lägger också med lite fler övningar i, i nyhetsbrevet som kommer efter det här avsnittet men finns det någon övning vi kan tisa med eller se till att folk kan kicka igång direkt efter man har lyssnat?
1: Ja, men jag tycker att en sak är, är så här enkel. Jag tror att det är många av oss i vår tid som börjar morgonen med att scrolla på telefonen. Så en väldigt konkret övning. Lägg bort telefonen. Flytta den från sovrummet. Eller i alla fall, när du vaknar på morgonen, börja inte med det där skrollet. Utan börja med... Och bara sträcka på dig lite grann eller gå in och borsta tänderna och ställ frågan. Hur vill jag skapa mening idag? Vad är min intention för att det här ska bli en meningsfull dag? Och då kan det vara, för mig kan det till exempel handla om att jag blir klar över att idag ska jag verkligen göra allt vad jag kan för att sprida positiv energi omkring mig i alla mina möten. Jag vet att jag kommer att ha de här sjukt svåra mötena mitt på dagen. Men jag ska gå in där med ambitionen att sprida positiv energi. Det kommer kännas meningsfullt för mig. Mm. Och bara genom att jag har liksom formulerat det för mig själv gör att det händer någonting med mig faktiskt under hela min dag. Istället för att jag börjar scrolla mejlen och blir <laughs> reaktiv. reaktiv och kanske ja, lite stressad och pressad av allt som har kommit in sedan igår. och Så, där. så det är en sån väldigt konkret övning
0: kopplar också an mycket till det vi pratat om att eh, i stunden apropå värderingsbaserat ledarskap eh, stanna upp reflektera och ta ett aktivt val
1: Exakt Exakt
0: för hur du ska hantera Exakt i det här fallet då en hel dag mm. Mm. jag säger stort tack till dig Julian och Rinder för att du ville vara med oss i HR Talks podden. det har varit ett sant nöje
1: tusen tack
0: det var ännu ett skarpt samtal i Höratoks-podden. Stort tack till dig som lyssnat och gillar du podden- kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss gärna på Höratoks-podden på Instagram och LinkedIn- och anmäl dig till vårt nyhetsbrev- så får du varje torsdag det senaste avsnittet citat- lite reflektioner och tips och erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner- digitala hårföretaget Edge- som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap- via den här podden. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på haretocks.se. Nästa vecka kommer ett nytt, färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.